0: Père Antoine Noavi bonjour, c'est heureux de vous avoir avec nous sur l'antenne de Radio Maria pour cette nouvelle année. Toutes les bénédictions qu'il y a dans le ciel, dans notre Seigneur Jésus. Père Antoine Noavi pour vous, pour votre ministère, c'est un thème d'amplitude et un thème, nous dirions, peut-être d'actualité aussi, ce sera l'Église dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Oui, tout à fait. Euh, bonjour à nos amis auditeurs, une bonne et sainte année à vous tous et nous allons continuer cette année à approfondir euh, ce qu'est l'Église au fondement. C'est par cette manière que nous pouvons aujourd'hui encore témoigner de Jésus le Christ. Et comme je l'ai toujours dit, Parler d'Église n'est pas une affaire simple et beaucoup la voient comme une institution. Je voudrais proposer qu'on la voie comme le prolongement de la mission du Christ dans la continuité de l'Assemblée d'Israël. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir l'Église comme une institution. D'ailleurs, le projet de nos émissions tous les mois, c'est de découvrir le mystère de l'Église avec l'institution et au-delà de l'institution. Alors, nous poursuivons la découverte de ce qu'est l'Église au début de l'histoire du christianisme. L'objectif est de découvrir ce qu'est cette Église au fondement, mais surtout dans les situations particulières d'un lieu, d'un temps, au temps de la fondation. Comment les chrétiens ont vécu ce lien particulier avec le Christ à travers ce corps qu'est l'Église la dernière fois nous avons vu l'église d'après les épîtres de Saint-Pierre et de Saint-Jean et je propose aujourd'hui que nous fassions un pas de plus pour aller plus loin nous allons découvrir aujourd'hui l'église dans le livre de l'Apocalypse selon Saint-Jean je veux d'entrée de jeu, enlever tout équivoque de la pensée à nos éditeurs au sujet de ce livre que beaucoup de gens trouvent mystérieux de par son genre et les images qu'il véhicule, il s'agit d'une révélation, un dévoilement que Jean a reçu lui-même de la part de Jésus le Christ et je le cite, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qui l'a vu et Au verset 9 de ce chapitre, nous avons encore moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. « Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille, au son d'une trompette, elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Fin de citation. La vision est claire. La déclaration est solennelle et sans fioriture. Jean, l'évangéliste, est donc porteur d'un message qu'il donne à cette Église. Ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est que ce livre parle de situations tout à fait réelles qui, par les symboles qu'il utilise, font référence à l'universalité. Ici, le chiffre 7 évoque la plénitude et l'universalité de l'Église. En revanche, Jean s'adresse à des Églises concrètes, bien incarnées et aux prises avec des problèmes bien particuliers. Le choix des villes s'explique fort bien du fait qu'elles faisaient toutes partie d'un réseau routier impérial desservi par le courrier. Une autre raison qui a guidé le choix de Jean, à rapport à cette fois au culte impérial. Toutes les villes mentionnées, à l'exception peut-être de Thyatire, offrent des témoignages et des vestiges du culte voué à l'empereur romain. Et enfin, même si elles ne sont pas légions, les allusions aux caractéristiques de certaines villes montrent de la part de Jean une bonne connaissance des milieux dont il parle. Il s'agit ici de véritables églises que la recherche historique la plus récente a su retracer l'histoire et qui concorde avec les détails de la lettre de Jean. Abordons maintenant le message adressé par Saint Jean à chacune de ces églises, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit « Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles de, dans sa main droite qui marche au milieu des sept chandeliers. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais, que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi, « D'où tu es tombé Convertis-toi, reviens à tes premières actions. Sinon, je vais venir à toi et je délogerai ton chandelier de sa place si tu n'es pas converti. Pourtant, tu as cela pour toi, que tu détestes les agissements des lycolaïtes et je les déteste moi aussi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, « Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Fin de citation. Intéressons-nous, non pas aux qualités. Les qualités sont déjà là. Intéressons-nous aux défauts. L'église d'Éphèse avait été déjà travaillée par l'apostolat de Paul. Elle faisait tout bien. Elle fait face aux assauts du culte d'Artémis, divinité locale, invoquée pour la fécondité. Mais elle a comme perdu son amour, elle fait des œuvres, mais elle a perdu l'âme, l'âme de ses œuvres. Moi qui viens d'Afrique, et je suis très heureux de, de faire cette émission de Free, depuis l'Afrique, je suis très fier des communautés d'Afrique qui ont donné à l'Église universelle des personnages comme Saint-Augustin, Saint Monique, Cyprien, les pères de l'église d'Alexandrie, on pouvait parler d'un christianisme berbère qui est malheureusement aujourd'hui disparu. Mais pourquoi Certainement qu'à un moment donné, ce christianisme n'a pas su s'inculturer suffisamment. Ce christianisme, je ne lui fais pas un procès, a perdu confondu son approfondissement avec une forme de ce que j'appelle une romanisation, c'est-à-dire une civilisation purement romaine, au point qu'il a complètement sombré et a disparu avec la chute de l'Empire romain. Je crois profondément que nos églises doivent œuvrer à partir de la foi en Jésus-Christ et rien d'autre en agissant ainsi, elles pourront véritablement s'inculturer profondément dans leur terroir et dans leur époque. Après l'église d'Éphèse, nous pouvons nous arrêter quelques instants sur le message adressé à l'église de Smyrne. Je lis donc le message adressé à cette église. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit ainsi parle celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est entré dans la vie. Je sais ta détresse et ta pauvreté. Pourquoi tu es riche Je connais les propos blasphématoires de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Sois sans aucune crainte, parce que ce que tu vas souffrir, voici que le diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve et vous serez dans la détresse pendant dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne pourra être atteint par la seconde mort Fin de citation, nous sommes dans l'Apocalypse de Saint-Jean, le chapitre 2, les versets 8 à 9. Smyrne était une ville portuaire, on peut dire qu'elle est riche, mais la richesse dont il s'agit ici n'a rien à voir avec la richesse dont parle le texte. Smyrne connaît la persécution par rapport à la communauté d'Éphèse qui connaissait le culte d'Artémis. Les chrétiens de Smyrne devaient choisir entre le culte de l'empereur et le culte de Dieu. C'est le temps de la persécution dans une ville où les faux frères, les Juifs, ne leur favorisaient pas la vie. Les chrétiens de Smyrne sont pris dans un étau la répression impériale et le rejet des frères de sang, les Juifs, qui leur reprochent d'être des chrétiens. Comment entendre ces paroles La foi en Dieu ne nous pousse pas dans un déni de la souffrance. La, foi, la souffrance est réelle, elle est là, et en le disant, je pense à tous les malades dans les hôpitaux qui nous suivent, et qui sont euh, dans les équiteaux peut-être euh, embarqués dans des protocoles sans lendemain, qui ne, qui ne voient pas la, 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 le bout du tunnel. On pense à eux et on prie pour eux. C'est le temps de l'épreuve, c'est-à-dire le temps du combat contre un ennemi intérieur à nous. Fuir l'épreuve, c'est renoncer au combat intérieur, qui, en même temps qui nous ronge de l'intérieur, vérifie la qualité de notre foi. Toutes les adversités, acceptez les Dans le revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation, dans les maladies comme dans le dénouement, et foi en lui. Je viens de citer le livre de Cyratide au chapitre 2, versets 4 à 5. Le temps de l'épreuve est quelquefois pour certaines de nos communautés un passage nécessaire. Certaines de nos communautés nouvelles ont besoin de passer par cette séquence. C'est le dépouillement qui purifie, qui libère de toutes les puissances sur lesquelles on, peut, on, on aurait pu compter. C'est Évidemment, l'expérience qu'a faite Job quand il s'est écrié nu, je suis sorti du Saint-Martinel, nu j'y retournerai. Le temps de la crise, le temps de nos crises ou quelquefois de la déchéance, est à coup sûr le temps de la nudité, mais assurément le temps où dans le Christ Dieu est sauveur parce qu'il est créateur à partir de rien, c'est-à-dire à partir de sa seule volonté, de son amour qui nous appelle à être. Il ne s'agit sûrement pas de, ici, quand on parle de la communauté de Smyrne, de la richesse matérielle. La communauté de Smyrne est peut-être solide, parce que bâtie sur des bases solides, mais elle a peut-être des membres, Qui ont la foi chevillée au corps pour passer le temps de l'épreuve. Tout cela est important, mais en réfléchissant à l'église de Smyrne, je me suis mis à penser aux tentations du Christ dans le désert et je crois avoir trouvé de quelle richesse il s'agit. Je cite Alors, Jésus fut conduit au désert par l'esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara. Il est encore écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre toutes les roya- tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si... » tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors, Jésus lui dit :« Arrière, Satan, car il est écrit C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors, le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Nous sommes là dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 4, versets 1 à 11. Chaque fois que le Christ est tenté, il réplique au démon par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule richesse de la communauté de Smyrne. Cette parole est sa foi, cette parole est promesse d'avenir en Dieu. Ainsi, les épreuves, de la communauté de Smyrne, nous ramène à la seule richesse que nous avons, la foi en Jésus, qui est sa parole, qui est une promesse d'avenir. Ainsi, nos communautés n'ont rien d'autre que cette seule richesse, la parole de Dieu, et doivent s'en contenter. Elles doivent vivre à partir de cette parole. Cette parole doit être la lumière de leur pas, la lampe de leur route. Intéressons-nous maintenant à l'Église et surtout le message qui est adressé à l'Église de Pergame. Et après cette visite à Pergame, nous allons faire une pause. Je cite « À l'ange de l'Église qui est à Pergame écrit ainsi parle celui qui a le glaive acéré à deux tranchants. « Je sais où tu habites. C'est là que Satan a son trône. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où le diable habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là « Des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam. Celui-ci enseignait à Balak comment faire trébucher les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu as, toi aussi, des gens qui tiennent ferme à la doctrine des nicolaïtes. Eh bien, convertis-toi, sinon. Je vais venir à toi sans tarder avec le glaive de ma bouche, je les combattrai. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que l'une ne sait sauf celui qui le reçoit. L'Église de Pergame, semble dormir sur le nid du cobra. Ce n'est pas simple. Il y a d'après les exégètes et les chercheurs beaucoup de symboles qui décrivent une situation réelle. Ici, il faut surtout ne pas penser qu'il s'agit d'une fiction. La description évoque une situation difficile pour une communauté qui a quand même quelques motifs de fierté. « Tu tiens ferme à mon nom » et tu n'as pas renié ma foi. » La ville de Pergame est en vérité un haut lieu du culte rendu à l'empereur. Dans cette ville d'Asie, nous sommes dans l'actuelle Turquie. En plus, il y a le culte rendu à Zeus. Toute la description ici renvoie à la bête de l'Apocalypse au chapitre 13. Et je cite, « Alors, j'ai vu monter de la mer, une bête ayant dix cornes et sept têtes avec un diadème sur chacune de ces dix cornes et sur les têtes des noms blasphématoires. Et la bête que j'ai vue ressemblait à une panthère, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. « L'une de ces bêtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, émerveillée. La tête entière suivit la bête. » Fin de citation. Nous avons ici la représentation du mal absolu avec ce caractère pernicieux de la séduction. Ici précisément, c'est en l'espèce le pouvoir religieux et impérial qu'Erzès l'empereur sous toute la surface de la terre et qui oblige à lui rendre un culte. Antipas, un des membres de la communauté de Père Bram, a été justement mis à mort pour refus de rendre un culte à l'empereur. Nous sommes manifestement dans un contexte de persécution, mais en même temps une sorte d'attrait que pourrait exercer sur les chrétiens le culte rendu à l'empereur. Les maîtres mots ici sont persécution, séduction, idolâtrie, syncrétisme. Le mélange est détonnant, l'église de Pergame est comme prise à la gorge. La lettre à l'église de Pergame lui demande de garder le cap de la fidélité comme la colonne vertébrale de la foi. Dans le temps où la lettre a été écrite, on peut penser que le tentateur est le pouvoir politique avec les persécutions et son attrait, le pouvoir impérial voulait se substituer au royaume de Dieu. Aujourd'hui, il ne s'agit plus du même pouvoir. Le pouvoir actuel, la bête actuelle, ce sont les multinationales, les marchés, qui orientent sans cesse les croyants vers la consommation. En fait, le royaume des cieux que nous prêche chez l'Église, les multinationales nous le promettent en nous orientant sa cesse vers la consommation, l'illusion du pouvoir et de l'avoir. J'aime beaucoup un livre d'un théologien américain qui s'appelle William Cavano. La photo de la page d'ouverture montre dans le cœur d'une Église les étalages d'un supermarché. Ce livre a pour titre « Être consommé », paru aux éditions L'Homme Nouveau en 2007. Je vous recommande ce livre. Il veut dire que la prétention des multinationales, des grandes surfaces de consommation, c'est de nous donner aujourd'hui le royaume des cieux que nous attendons. Et je sais bien que vous, nos auditeurs, pour vous, le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même et c'est lui que nous attendons dans les péripéties de cette vie. Nous allons maintenant découvrir le message de l'ange à l'église de Thyatire. Avant la peau, nous étions à Pergame. Nous allons maintenant partir à Thyatire. Et je lis ce message. « Un l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit, ainsi parle le Fils de Dieu, celui qui a des oreilles » comme une flamme ardente et des pieds qui semblent de bronze précieux. Je connais tes actions, je sais ton amour, ta foi, ton engagement, ta persévérance et tes dernières actions surpassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu te laisses faire. J'ai contre toi que tu laisses faire Gisabelle, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes offertes aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. Voici que je vais la jeter sur un lit de grande détresse, elle et ses compagnons d'adultère, à moins que, renonçant aux agissements de cette femme, ils ne se convertissent. Et ses enfants, je vais les frapper de mort. Toutes les églises reconnaîtront que moi, je suis celui qui scrute les reins et les cœurs et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais vous, les hôtes de Thyatir, qui ne partagez pas cette doctrine et n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autres fardeaux. Tenez fermement du moins ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Le vainqueur, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin à ma façon d'agir, je lui donnerai autorité sur les nations et il les conduira avec un sceptre de fer comme des vases de potier que l'on brise. Il sera comme moi qui ai reçu autorité de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. On note dans ces lettres la même structure comme dans les lettres de Paul. L'auteur parle des qualités de la communauté avant de mentionner les limites et les dérapages. C'est une très bonne pédagogie, cela se perçoit. Ce procédé a certainement fait école. Il attire l'attention qui, d'entre nous, ne veut pas être flatté ou reconnu. La reconnaissance dont fait preuve L'auteur lui permet en même temps, dans la même lettre, d'attirer l'attention sur ce qui ne va pas. Vous devez vous convertir. Ainsi, nous pouvons dire qu'au sein de toutes les communautés ecclésiales du monde, il y a au programme la conversion. Les recherches ont montré que les ruines de, l'antiquité citée de, de l'antique cité de Thiatir se dressent au milieu de la ville, Modène d'Akissar, à quelques 60 km au nord-est d'Ismir, haute voie Ismirne. Nous sommes dans l'actuelle Turquie. Pour ceux qui sont habitués à lire le Nouveau Testament, Lydie, dont Paul, Paul a fait la rencontre dans le livre des Actes des Apôtres, est originaire de Thyatire, dans Acte 16, verset 14. C'est une commerçante de tissus. On pense qu'il y avait dans la ville de Thiatir un centre artisanal textile. Intéressons-nous à ce qui fâche dans cette lettre Jézabel, cette dame. Personnellement, le nom de Jézabel me fait penser à Babel dans le livre de Genèse. C'est le lieu où les hommes ont voulu construire une tour pour égaler la puissance de Dieu dans Genèse 11. Babel fait aussi penser à un mot qu'on ne peut pas prononcer en public et surtout pas à la, à la radio. Mais plus sérieusement, Jézabel est une figure tristement connue dans le livre des rois. C'est la femme étrangère du roi Achab. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus encore que tout ce qu'il avait précédé. Son moins de tort fut d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nebat, car il prit pour femme, Jézaphel, fils d'Étabal, roi de Sidonie, et il alla servir Baal et se prostituer devant lui. Nous sommes dans le livre des rois, le premier livre, le chapitre 17, les versets 30 à 31. La femme dont il s'agit ici, dans l'Apocalypse, s'appelle-t-elle vraiment Jézabel Ou l'auteur du livre de l'Apocalypse lui a donné le même nom Il est difficile de le savoir. Certains agésistes pensent qu'une croyante influente, peut-être la, res- la, euh, la femme du responsable de l'église de Thyatir, exerçait une activité despotique sur les fidèles. Elle s'érigeait en prophétesse pour les enseigner, les séduire, tout en vivant dans la débauche. Peut-être avait-on laissé cette femme prendre des responsabilités parce qu'une autre femme, Lydie, en l'occurrence, aurait été précédemment choisie par Dieu pour fonder l'Église elle-même. Ce sont des hypothèses. Il y a manifestement dans cette communauté une perversion de l'intérieur par rapport aux autres communautés dont les risques étaient plus extérieurs, je veux nommer le culte à l'empereur, Zeus, Artemis, la tentation de la communauté de Tiatire est plus interne, c'est un ennemi de l'intérieur, plus pernicieux me semble-t-il, Jézabel entraîne les chrétiens de Tiatire dans un syncrétisme idolâtrique En transposant à notre époque, je crois que Jézabel, est une belle femme, séduisante, qui peut entraîner à l'idolâtrie. Elle a un pouvoir d'égarement. Elle est dans nos rangs. On peut facilement la trouver. Zézabel, me sent-il Ce sont les faux noms de Dieu. Ce sont les noms qui se substituent au vrai nom de Dieu et à son vrai culte. La lettre à Thyatire, ramène au Dieu véritable, à qui nous devons rendre un culte. Ainsi, me semble-t-il, les faux noms de Dieu, ce sont les noms comme fraternité, solidarité, écologie, et qui ont, au lieu d'être fondés à partir de Dieu et de son culte, deviennent une sorte de valeur ou de divinité en soi. Soyons prêts la lettre à attire, mais au centre, le culte de Dieu, les faux noms de Dieu semblent se substituer à ce culte. J'aime beaucoup une phrase de Jean-Louis Vieillard Baron, professeur de philosophie à l'université de Poitiers, qui dit :« Le religieux sans religion est décevant. » Jézabel est donc toujours là. Dans nos communautés, si nous ne rendons pas le vrai culte à Dieu, à qui un culte doit être rendu, alors nous sommes entre les mains de Jézabel, et Jézabel est dans nos murs. Il faudrait que dans nos communautés, on isole Jézabel pour pouvoir rendre culte à notre Dieu. Nous arrivons maintenant à l'église de Sardes, je lis le message qui est adressé à cette église, à l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit Ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant Dieu. Eh bien, rappelle-toi. Ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie, son nom je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges, celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes ne semble pas avoir les mêmes difficultés que les autres églises, pas de persécution, pas d'idolâtrie, Jézabel n'y est pas présente, mais la critique que l'Esprit adresse à cette église est une une des plus dures, je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort, c'est terrible. La critique est une des plus dures, elle est dans, une f- dans la forme littéraire dans laquelle elle est sti- sti- formulée sans appel. Sardes, d'après les historiens, les Egesètes étaient une ville, Carrefour, au Carrefour est une ville florissante. Sardes était la capitale du royaume de Lydie, dont le roi Crésus peut nous donner un indice riche comme Crésus. La ville était d'ailleurs bâtie sur des euh, fortifications apparemment imprenables. En Grèce, « prendre l'acropole de Sardes » était une expression proverbiale signifiant « tenter quelque chose d'impossible ». Mais les Perses vont quand même arriver à conquérir la ville par ruse. Alors, quand le message de l'église de Sardes, quand dans le message de l'église de Sardes, l'esprit dit "Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu entendu, garde-le convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur." et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Tous les chrétiens de Sardes le comprennent, eux qui ont été pris par ruse. Les chrétiens ont certainement bénéficié des installations de cette ville et de son prestige. Ils se sont certainement vautrés. L'expression « vivre à la Sarde » veut dire « mener une vie de débauche ». L'église de Sarde n'était pas menaçait pas aucun des dangers ou des périls qui menaçaient les autres églises, pas de menace du culte impérial et de persécution. L'église de Sardes était en paix, mais cette paix, c'était la mort. La situation socio-culturelle de cette ville et de la communauté chrétienne, qui s'y trouve, manifeste qu'il n'y a pas d'épreuve sans épreuve, la, com- la communauté s'installe, on peut imaginer que les cultes se passent très bien, les structures, les organisations internes de cette communauté se portent plutôt bien, Sardes avait certes ses cultes et ses structures, mais certes ne rencontrait plus véritablement son maître et son seigneur. Cette situation me fait penser à la critique que Dieu adressait à son peuple dans le livre d'Isaïe. Votre jeûne se passe en dispute et querelle, en cours de points sauvages. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez « Entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît Un jour où l'homme se rabaisse, s'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sable et la cendre Appelles-tu cela un jeûne Un jour agréable au Seigneur, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci Faire tomber les chaînes injustes, délier. Les attaches du jour rendent la liberté aux opprimés brisés tous les jours. Je retiens ici l'expression « Appelles-tu cela un jeune, un, jeune, un jour agréable au Seigneur ?» Quand la situation est telle qu'on la décrit, il y a forcément des vices. Selon moi, la lettre à l'église de Sardes ne décrit pas tout. Elle focalise sur la situation de mort spirituelle dans laquelle se trouve cette communauté. Elle est très actuelle, cette lettre. Nos communautés peuvent rapidement se considérer comme des communautés installées quand il n'y a pas d'épreuves et de persécution. La lettre à la communauté de Sardes sonne comme l'heure du réveil. Nos communautés peuvent être assoupies en se vautrant dans leur structure et ne se préoccupe plus de leur relation avec le Christ dans l'esprit. Le temps du réveil bouscule nos façons de vivre, notre foi et nos façons de faire communauté. Une église qui ne s'interroge pas sur sa qualité, sur la qualité de sa relation vivifiante avec le Christ est une église morte. Le réveil peut venir par des communautés nouvelles, des individus qui viennent nous bousculer et interroger nos pratiques. Souvent, le réveil peut avoir accès à la parole de Dieu. Souvent, le réveil veut qu'on restaure le sacré dans la vie ecclésiale. Certes, dans l'histoire de l'Église, les réformateurs nous bousculent. Ils sont souvent envoyés de la part de Dieu. Découvrons enfin la lettre à l'église de Philadelphie. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit « Ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir, je connais ta conduite, voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer car sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Voici ce que je leur ferai. Ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds, alors ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je garderai... Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la Terre. Je viens sans tarder. Tiens fermement ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Le problème principal de Philadelphie, ce sont euh, les tremblements de terre car elle est située sur un point sensible. La ville fut complètement détruite en l'an 17 après Jésus-Christ. Suite à d'autres secousses, elle subit des dommages 20 ans, pendant 20 ans. La phrase, la phrase du vainqueur « Je ferai une couronne, colonne, colonne, colonne dans le temple de mon pied » de mon Dieu, prend une connotation ironique à la lumière des faits précédents. On aspirait vraiment à du solide dans cette ville, même dans l'église locale. Il y a des éléments dans la situation géographique qui ont certainement influencé la vie des chrétiens de Philadelphie À cause de tremblements de terre, on était habitué au prévisoire. Le provisoire a certainement conduit à une dynamique la dynamique du providoire, on a relativisé les puissances relatives de ce monde pour s'inscrire dans les valeurs du monde à venir. Puisque cette lettre ne mentionne pas les dérives de cette communauté, prenons le temps de noter les recettes qui ont fait le succès de cette église de Philadelphie. Il y a une petitesse qui peut cacher un orgueil profond, c'est ce type de petitesse qui est revendicatrice, qui veut être reconnue et en étant reconnue veut s'imposer. On est là dans la logique du maître et de l'esclave. C'est la petitesse de certaines communautés qui veulent en imposer aux autres. La petitesse de l'église de Philadelphie est plutôt celle de Corinthiens 12, la deuxième qui dit « Ma grâce te suffit » car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Ici, la petitesse est un avantage, c'est un vide que seul le Christ peut remplir. Une des paroles que j'aime dans le Nouveau Testament, c'est certainement l'invitation de Paul à Timothée. Ô oh, Timothée garde le dépôt en évitant des discours vains et profanes et les disputes et la faux science. Là, la première épite à Timothée, le chapitre 6, verset 20. Nous avons déjà ici, dans une de nos précédentes émissions, dit que la seule richesse d'une Église est sa parole de Dieu, la parole de Dieu. Quand le Christ a été tenté au désert, chaque fois que le diable le tentait, il répliquait par un verset de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas ici de parole à réciter ou à débiter. Il s'agit d'une parole qui est certes une promesse d'avenir, mais il s'agit véritablement d'une parole qui est une personne, la personne de Jésus-Christ. Quand la lettre de l'Église de Philadelphie dit « Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, elle veut dire que l'Église de Philadelphie est restée fidèle à la mémoire vive de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. David, Voilà mon évangile. Je t'ai là en train de citer la deuxième épite de Saint Paul à Timothée, le chapitre 2, les versets 8 à 9. La seule force que nous pouvons garder et avoir, la, c'est la force de la parole de Dieu. Chers amis auditeurs, je vais euh, laisser l'antenne. Il est presque euh, 17h. Je vous retrouverai là fois prochaine, le mois prochain, le deuxième vendredi du mois et nous allons continuer l'approfondissement de la lettre aux églises. Nous reviendrons sur la dernière lettre, l'église de laodyssée dont je vous parlerai à la prochaine émission. Je vous souhaite une belle après-midi et où que vous soyez, que la grâce du Christ soit toujours avec vous en cette nouvelle année. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Père Antoine Noavie. Et ne manquez pas de, d'offrir à l'Église d'Afrique notre salut fraternel, qu'elle elle qui garde fermement ce qu'elle a reçu. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Église. Avec le Père Antoine Noavie, il y était question de l'Église. Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.